0: 转世界，我是郑鸿仪。嘿，和你做伙来开讲、hey,。大家好，大家好，大家阿门，我是郑鸿仪，欢迎收听今天的播州转世界啊。我们今天呢啊，邀请到。啊、呃，国立台湾师范大学政治学研究所的教授啊，范世平范老师来接受我们的访问哈、哦。范老师你好，胡哥好，听众朋友、观众朋友大家好好。那啊、呃，范老师啊，他呃这个百忙之中啊、哦，他也写了一本书，那这本书呢叫做《蔡英文执政后的美中战略与习近平的挑战》啊、哦。那我先请教，这个是由。啊、呃，这个国策院啊、哦，国策研究院文教基金会所出版的、哦。是。那先请教方老师，我我我知道你很忙啊、嗯，你要教书，然后你也上节目啊。嗯、那写这本书的，你你已经升等成教授了啊、嗯哦，为什么还要写这本书？哎，这跟选举绝对无关。啊哈哈，我们要我们要参选。
1: 因为最近很多出书都是为了要
2: 参选、啊、我
1: 们也要参选，对对。那那个时间点，我们也真的不晓得这段时间很多人在出书了，陈志忠也在出书，大家都在出书，只是因为刚好时间点排在这个时候。嗯对。那呃，为什么出这本书？刚刚鸿运哥也讲了，其实我已经升等了，嗯、那我已经是正教授了，虽然是、嗯，但是我始终这是我的兴趣了。嗯哼哼对，就是说呃，因为我平常都会在报章杂志的时候会写些评论，嗯哼，那我大概就把这些评论。半一年左右我就把它汇整成一篇投到一些期刊去，然后我再把这些期刊大概过了四五年把它汇整，那还要重新整理，然后重新再加一些新的东西，然后变成一本书。因为书的保存期限终究跟面媒体大概一今天登了，明天就没了嘛。是，那期刊一般。如果说一些比较比较偏学术的期刊，一般人也不会看。嗯
2: 哼
1: 。那书的话，它的可能流传的对象比较不一样。对对。那所以我也想把这些比较加入一些大家可能比较熟熟悉的东西、嗯，比如说像我这里面就谈那个周子瑜事件、嗯，就谈蛮多的。对。那很多人就会觉得说，啊，周子瑜事件好像是一个好像是个演艺人员的事情。嗯哼。那这一般期刊就会觉得说，啊，这可能不适合讨论啊，就学术界、嗯。但是我觉得他真的对于 20， 当时二零一六年蔡英文当时的这个。呃，当选有很大的关系。嗯哼哼对，所以我会比较从呃政策面、实务面、嗯、啊，不是真的从学术面或者很学术东西。但是我希望这个东西留下个记录了，就是说，蔡英文从二零一六年一月十六号到二零二零年啊，我们看到他连任成功，嗯、这四年呢、啊，其实是台湾一个风雨飘摇的时刻。嗯那对于美中台三边关系的影响是很剧烈的。那我觉得总要有人把它整理一下，嗯啊、把它归结一下。啊、那我只有我只是把这些相关的新闻做一个整理、嗯，然后加上我一点点自己的看法。是，那希望不管是对实物界的啊人士，或者是学术界人士，或者是决策人士，能够有一些回顾，就这样子而已。那你
0: 觉得小英上来之后，二零一六年到现在啊，嗯、其实也已经六年了。对，那他上来之后的对啊、呃、中国的这个战略是怎
1: 样？呃，基本上我认为他。我我们看到他一直很强调，就是说我的政策没变，嗯、我的态度没变。那基本上他到今天为止，他没有批评过习近平一句话。
2: 嗯、那
1: 习近平到现在为止，我也必须要说，他没有批评过蔡英文一句话、嗯。那我觉得就是说，蔡英文二零一六年一月十六号当选，他有大概有、呃、我认为有三个阶段。嗯、第一阶段就是二零一六年一月十六号当选到当年的十二月二号的川菜通话。嗯这是一个阶段。这个阶段基本上两岸关系是很平稳的，甚至两岸之间有很多的冲突跟矛盾，对。那但是中国那边是并没有借题发挥，嗯哼。所以我认为蔡英文一直认为说对岸对他是善意的，嗯哼。到今天为止，我觉得他没有改变，嗯哼。所以他一直强调我的善意不变，我的立场不变，就是说，如果你从一月十六号到十二月六号，就这样一年的时间，我们的互动是这样的话，那为什么不能继续下去？嗯哼。但是第二个阶段就是十二月二号，二零一六年十二月号的川菜通话，这的确是一个转捩点，就是说川普跟蔡英文通话了。好，那因为这个对中国来讲是一个，对习近平来讲是很难堪的，所以他必须要加大力度对台湾的文攻武吓。那我觉得到今天为止，蔡英文都认为说那个川菜通话是习近平他不得不这样的作为啊，所以我觉得他还到今天为止他还是很善意的对跟对岸，就希望说我们是不是回到过去啊？那第三个阶段就是，那当然十月二号川菜通完之后，中国对台湾是文攻武吓啦，邦交国不断的断、嗯，但是那个时候的美国态度基本上是做闭上关，就是川普做闭上关、嗯。为什么？川普一直希望借由习近平能够跟金正恩建立关系，嗯、但是呃，这个起最为什么十月二号川菜通话完之后，中国对台湾的外交，我不断的对他的邦交国不断的挖掘，可是美国在态度上基本上是比较没有去去处理。嗯因为美川普有个期待，因为他想得到诺贝尔和平奖，啊，他自己没办法跟金正恩，他想透过习近平，但是他一直一直一直搞不定，所以一直到六二零一八年的六月十二号，川普跟金正恩在新加坡见面之后，等于我觉得对中国对我来讲没有利用价值了，他就一边倒的导向台湾，所以我们看到二零一八年包含中美贸易战啊等等，或者是台美之间的关系的合作，所以我觉得从这边来看，第一个就是说川菜通话是一个转捩点。但是川菜通话，我们台湾有没有可能拒绝、啊、我我觉得这是很值得讨论的。就像我们看到这两大家在谈裴洛西访台，嗯，为什么我们很低调？因为我们也知道，就是说台美关系有时候是这样，就是说我们很希望台美关系有很大的提升，可是又很担心那个副作用，所以这边也很矛盾。例如说川菜通话好不好？当然台湾人就送呀，但是它的副作用有可能会弹回来，就是邦交国可能会减少、嗯嗯嗯。那我们就要思考说。这些邦交国减少，对我们台湾的整体外交到底是得还是失？国民党当然认为是失、啊、你,你上台这么多年，丢了七八个邦交国。可是从台湾人来讲，可能不这么认为。我们认为这些邦交国本来就是要钱嘛，就是无赖嘛啊！你要走就走啊，反正我们提升台美台日关系是重要的。所以我觉得这的确是在取舍之间，但是也不可否认，就是说台湾位于美中两大国的一个中间。中国常常是怎样？就是他对美国不敢怎样，他拿台湾开刀，对，或者拿台湾当出气筒。那如果美国对我们太好，那中国他不敢对美国怎么样，就拿台湾开刀。所以这次为什么我们看到就是说裴洛西来台湾访问的事情，我们政府很低调，因为我们,我们不想就是说，因为台美关系太 close， 然后中国又拿我们开刀。啊，那这这点我觉得是台湾一个比较为难的地方。第二个就是说。的的确就是说，对，呃，二零一八年六月十二号这个川川习那个川普跟金正恩见完面之后，那我觉得美国没有悬念了、啊。美国没有悬念之后，就是一边倒的跟台湾关系很好，跟中国撕破脸。是。那同样，现在的拜登呢，他的观念可能又川普不太一样。他觉得说，我没有必要撕破脸啊，或者我我希望就是说，一个又跟台湾某维持某种合作，但是也不要太刺激中国。所以你看到就是说，川普任内他可以派什么卫生部长啦、啊、什么阿扎啦、什么部长来，他不在乎。嗯。可是你看，八年到现在为止，他没有派不过一个内阁阁员。他他就是派一个什么？他很好的退休的参议员或者怎么样？嗯。以他基本上就是说，这这就看出来，就是说美呃美国在不同的总统在处理台湾问题上或处理中美问题上、嗯，他其实态度是不一样的。嗯。好，那这点我们就要去思考。当然就是说。呃，我们台湾怎么样维持我们最大的利益？嗯，还有就是说，呃，我们怎么样在中美两个大国当中，让台湾能够维持一个不败的地方？嗯，对，我觉得这可能是我们要从过从这本书里面，或从蔡英文这前面执政这六年来讲，可以提供我们一些启示
0: 。所以你的意思就是说，因为我记得啊、呃，小英当总统的时候，那么中国也给小英的。因为呃，这个小英有揭示他的这个两岸政策嘛，对，好、哦，那可是中国好像不满意，那也没有说太不满意，他就讲说他有未完的答卷，嗯，大家记得哦，就是说你考卷没有写完，对，啊、哦，啊也没有讲你说你写的不好，还是你写的很好，但是你没有写完，对，那现在算写完了没？我认为，当然从
1: 中国来讲，他那个答卷的答案已经很清楚了，嗯，他的答案就是他那个其实不是选择题，
2: 嗯
1: ，就是是非题，哎。是不是也不是什么争论题，他、嗯、不用你争论，他只要你要不要承认九二共识，就就是一个是非题、嗯，所以那个答卷其实答案很简单，对，没有模糊空间、哦。那我会必须要讲，就是说，呃，二零一六年的十二月二号的川台通话，嗯、我我认为就是说，中国必须要去解去思考一个问题，就是说，其实美中台的格局已经改变了，嗯哼，这种东西不可能去说蔡英文我去要求，嗯、那一定是对方可能。可能不管是主动不被动，对方是同意的。
2: 嗯
1: 、那这件事情其实突显一个问就是说台湾的国际地位已经是不可同日而已了、嗯。那中国如果还是用过去的模式去打压、去挖帮交国，其实达不到效果。嗯、只会让台湾距离中国越来越远、嗯。然后跟美日越来越近。是。那其实我刚刚讲过，就是说二零一六年一月十六号到二零一六年十二月二号这这一年时间、嗯，其实有几件很重要的事情。第一个就是说蔡英文当选之后。当时的中国外长王毅到美国的 CSIS 去做一个专题演讲，那个演讲其实就是因为蔡英文当选了，他去访问。当时在那个场合有中国的记者问说：“啊，蔡英文当选，你们的态度是什么？”王毅说：“蔡英文根据他们的宪法、他们的宪政当选总统，就等于他承认了这个一个中国。”嗯，他意思就是说，你是根据中华民国宪法，中华民国当选的嘛？那你，当然你就是这一个承认，就你没有说的，你就承认了嘛？而且他在会场上没有谈九二公司。那代表什么？就是说你蔡英文的答卷，我帮你答了嘛。嗯、就是你没有说你蔡，我我帮你我帮你解释了嘛、嗯。而且那是在一个国际场合。嗯、而且王毅不是不是不懂台湾，他当过国家办主任，他是外交部长他，他很清楚。我去这个讲话不可，他没有习近平的同意，他怎么敢讲这种话？而且那个话那个东西是照本宣科的。嗯嗯。表示说那个时候中国的态度是什么？就是说你蔡英文当选了，你是根据《中华民国宪法》，我就认为你承认一中了、嗯、，OK， 你过关了。但是王毅回来之后，遭到潘天就是整个中国的炸锅，大家骂他，特别是国台办。那他回来回来之后，就是人大政协两会。那我意思是什么？我认为习近平那时候其实是想要伸出橄榄，但是国内的强硬派。那习近平那个时候，因为他二零一二才刚当任总书记，嗯，才四年，他没有那么稳。我认为蔡英文那个时候，蔡英文是蛮蛮体谅啊，体谅到今年为止，我认为他都还是体谅，就是说。你当初王毅为什么讲这个话？但后来王毅回来之后就，就哇，整个就炸锅了嘛！啊、嗯，还有一个事情就是说，二零一六年一月到十二月有几个大事情，第一个是熊山飞弹误射事件、嗯，那个事件其实很严重嘛，就我们的武装飞弹射到射,射往中国，可是打到一艘的渔船，对对，这个事情中国是可以闹大的、嗯，中国没有闹大。另外就是当时有一个就是中国观光客的团在台湾发生车祸、
2: 嗯
1: ，死了很多人，中国也是刻意低调，所以。嗯我觉得蔡英文知道，就是说习近平他他希望两岸能够维持一个妥协啊，特别是蔡英文当时当选之后，甚至蔡英文五二零就职以后，刚刚侯云哥讲说未达的答卷，对啊，可是蔡英文当选总统之后，那一年的 WHA， 蔡英文还是派人林照岩部长参加 A WHA， 嗯嗯,嗯，就把其实中国可以说啊，你当选，我们之前的就结束了，他没有，嗯，他还是让他当选，那所以他让他去 A WHA， 表示什么？我而且还大家记得那个时候，宋楚瑜代表蔡英文当选，参加 APEC。嗯，我们说，诶、欸，宋楚瑜是政治人物啊，他他不是什么一般的企业家嘛。嗯，所以我的意思说，中国的确是并不想拉高那个对立。嗯啊、哦，那这个蔡蔡蔡英文到目前为止，他也是他还是张王政委，但是但是川菜通话之后打打等于打乱了。哦
2: 、嗯
1: ，那其实我我在我这本书的前一本书就是。在大概是二零一五年七月出版的，就是蔡英文当,当选连半年，叫做习近平的对台政策与蔡英文的挑战。那时候我认为习近平刚上任，他、啊、雄,雄心勃勃，就我认为整个国际情势是有利于中国的。蔡英文当选之后，是蔡英文是等于说习近平是丢球的，蔡英文是接球的。因为这本书不是习是反正是蔡英文的美中战略与习近平的挑战。被人跌球的是蔡英文，嗯，跌球的是习近平。那为什么会这个改变呢？我觉得真的是国际情势的变化。嗯、那在那本书，我也，我当时我也，我,我因为那本书那时候是二零一五年七月，还没还没投票，但是我认为蔡英文一定会当选，因为民调嘛。那那时候还是洪秀柱哦，还不是朱立伦哈、哦。那我认为蔡英文笃定当选，因我那时候我认为。中国不太不会对台湾什么地动山摇了，嗯，因为我刚刚讲过，如果你对台湾台湾学出了一个蔡英文、啊，那你对他一直文攻武喝，那只是把台湾人推向美国跟日本嘛，只是让台湾人更讨厌中国嘛，因为我们是选举出来的，但是真的是没有想到后来发生了这个川蔡通话，嗯，那川蔡通话，很多人说那是不是蔡英文的时候就不要接电话了，不接电话或不跟他川川普通电话，就没那么多后来的事情了，那我觉得这个当然是事后诸葛了，嗯。但是我我会觉得说，这是一个水到渠成，就是台美关系走到这一步了。那我觉得该调整的到底是谁
0: ？是会会有那种情况吗？就是说，美国啊、呃，白宫打来，嗯，说我们的总统想要跟你们的总统通电话对，然后我们这边说，哦，不，我们不想接。对，会有这种情况吗？吗、呃？不可能。对
1: ，所以我我常讲，即便那一次，呃，二零一六年是朱立伦当选，他都不可能拒绝。嗯，所以我我想讲就是说，到底谁要调整心态？嗯。是我们要拒绝美国，还是中国要说我要接受这个事实？嗯、那我当然觉得第一时间中国不可能接受，嗯、因为对他来说奇耻大辱。但是他经过这么多年之后，我我只能说一句话：中国还是很强硬嘛。但是你的强硬的结果，你到底得到了什么
0: ？我觉得美国对台湾好，然后他一直打他打,打台湾，这个逻辑上不通啊
1: 。呃，我只能说就是说
0: 他打不了美国，一直打台湾。对，就
1: 是就是他的目的，他就是就是发泄嘛。嗯
0: 。就是像一个
1: 男人在外面事业不顺，只能够回答打老婆。对，那那你的结果什么？就是说你可是发泄。那那有一天老婆就离开了嘛。嗯，所以所以我我我所我觉得这是一个很，我觉得是在这个体制，就我只能说这个体制问题。嗯，就中国这个体制，他没有办法检讨自己。嗯，特别是习近平上来之后，他又要对外展现出他很强势，是善男外交，那没有人讲真话。嗯所以你可以看到，就是说他很多政策看起来都是。所以，为什么很多人说他是总家、速师嘛？因是他做很多事情都是跟他原本的期待是背道
0: 而驰。好，我们啊、呃，现在访问的是啊国立台湾师范大学政治学研究所的教授范士平范老师啊。那么啊，范、呃、老师的新书是《蔡英文执政后的美中战略与习近平之挑战》。那等一下回来，我们因为啊，今、呃、年秋天习近平就要登基当皇帝了，嗯嗯、第三任的这一个国家主席也是党的总书记。那他的第三任啊、哦，要接会发生什么事？接完之后会发生什么事？嗯、那另外啊、呃，中国一直指控美国说美国在掏空一中政策嗯，嗯，哦，那到底有没有掏空一中政策？嗯，这个美国讲的四不一无意，对、嗯，好、哦，那代,代表什么意思？嗯，那当然你刚刚讲九二共识，因为他们中国刚举行完三十周年的纪念，嗯。嗯那九个公司我们不承认啊，对，那他们刻意要把它弄大、啊，嗯，那最终接下来要怎么走？等一下继续请教，嗯、好不好？好来好先休息一下。报道全世界，郑鸿仪喊你最快来开讲。好，来范老师，我想请教哦，嗯、就说。啊、呃，所谓的九二共识，那是一九九二年发生的事对，那到现在刚好三十年，所以老共啊在纪念、哦，对，盛大的纪念。那可是台湾啊，小英总统是不会承认的，对，啊、哦，因为没有所谓的一中各表，对，国民党讲一中各表，我们也不会去承认一中原则，嗯，啊，因为一中原则等于走入中国的这一个陷阱、嗯，嗯，那这样会未来会怎么走
1: ？我觉得是，我觉得是无解啦。无解，哎、欸嗯，对，因为其实我我我一直觉得就是说。虽然我刚刚讲过，说从二零一六年十月二号的川菜通话完之后，两岸关系就回不去了。嗯，那中国对台湾就是文攻武赫。但是我也发觉，就是说他的权力越集中之后呢，习近平就越听不到不同的声音、哦。嗯，啊，那当然，因为他可能一方面他对外制造，所以我有时候常想说，川菜通话会不会是美国的一个阴谋嗯，就是说我刚刚讲过，习近平。他不希望一蔡英文一上台就打他嘛，所以我希望维持两岸的稳定，对他是有利的。可是美国就故意来一个强拆通话，让你里面的鹰派起来，所以习近平就必须要很强硬来对付你里面的鹰派。那你越强硬，就把台湾越推越远嘛。那越推越远，甚至到最后就是大家说二零一九年的一月二号，习近平把九二共识等同于一国两制，这是一个很愚蠢的做法嘛？就是说你这样做，被人国民党。就很猪头了，国民党怎么才能去接受一国两？去接受九六共识？
2: 嗯
1: 、你应该是把九六共识模糊化，你怎么会把它九九二共清晰化、嗯？然后一国两制是我们看到二零一九年又是香港的反送中事件，嗯、一国两制变成一国一制了，台湾人更不可能接受嘛。就是你怎么會那么笨，去弄一个搬石头去砸自己的脚、嗯
0: ？也就是没有所谓一国两制了，连一国两制都没有就没有
1: 了嘛、嗯。那你怎么可能要台湾去？所以我每次看到那个现在什么汪洋在讲阿行，要接受九六共识。要接受一国两制，我心想说，你这个是不是台湾人怎么可能会接受呢？
2: 嗯
1: ，但是我觉得这个体制，因为他不能够接受不同的意见，就让习近平越来越专断，嗯，他只会才会端出这个九二共识等于一国两制这道菜嘛。
0: 好，那你刚刚有讲说，既然九二共识这个事情无解嘛，嗯，好、哦，那过去啊，小英执政的过程里面，他把中国学生停止了嘛，嗯，对不对？嗯，把中国公安课来台湾停止了，嗯。然后把水果啦、一些海产呐，啊，这个在搞我们嘛，嗯，啊，不让我们这个出口到中国去 ，W H A 也不让我们去嘛，嗯，那么呃，断这个邦交国断了好几国嘛，嗯，啊，中国有说，小英不承认九欧公司就地动三摇，这算不算地动三摇
1: ？我觉得不算，为什么？因为对台湾人民的实质影响其实有限，嗯，你说呃，光光客不来。观光客不来，其实一开始蔡英文当选之初，中中国就开始减缩观光科、嗯。但是那时候我还记得有一些业者去上街头抗议，后来没有效果。为什么？因为其实台湾的光入中，我们说中国观光科来台湾，它是一条龙、啊。嗯，实际上它对某些少数的业者是有帮助的，例如说我梅要给店啦、啊、那个游览车啦、啊、一些饭店、嗯。但是这些人的就从业人口在台湾的比例太低了
0: 。那那什么样才算低动山摇？嗯
1: ，例如说。不买不买台湾的晶片，嗯，好、哦，这可能就影响。怎么可
0: 能？对啊，他需要靠台湾晶片了、啊。所、啊、以，所以说
1: ，我我说，我說我国民党常常在笑说，哎、欸，你蔡英文不是说你要怎么新南向吗、嗯？可是为什么这个两岸的经贸的数字还是不断的增加？嗯，没有减少吗、嗯？反正你新南向是失败，其实不能这样讲，而、就是说现在不是台湾需要需要中国、嗯，是中国需要台湾。是，就是说我们今天随时如果断了半
0: 晶片的话，我插个话、哦嗯、中国的二零二五制造方案、嗯、对。其实是希望在二零二五年呢、啊，他们的啊、呃、晶片的自制自制率是达到百分之四十。对，也就是说，如果他需要一百亿对美金對，那他希望自己能够制造四十亿美金的晶片。对，可是到现在哦，即便他投资那么大，对，他也只完成百分之二十，而且都是啊、呃、这个成熟制成的，不是先进制成的。对，也就是说，大概十四纳米以以上啊，它它能制作。是四纳米以下，它做不出来的。
1: 对对，所以
0: 它怎么可能不跟台湾买呢？对
1: 对，所以你看最近美国不是推呃推动的一个叫做晶片法案，嗯，它就要禁止这个晶片销往中国。对，那其实台湾很重要，因为最近中国有出一个晶片，据说是跟就是据说、就是盗取台积电的技术、嗯，所以我觉得就是说不可能不买台湾晶片嘛。嗯，所以那你说那个光农产品这种东西做抵制，那什
0: 么才才叫地动山摇？
1: 我觉得其实你可以看出来，过去就是这六年哈，中国能做的只有一件事，就是挖邦交国，就是他唯一能够做的事情。是，那那当然，但是你看，连挖挖邦交国的那个，就是对台湾的影响都是在递减，可能这只有两天的新闻，一开始可能一个礼拜，是后来三天，后来两天，现可能一天。为什么？因为这些邦交国对台湾来讲都不重要，我们也没去过嘛。嗯哼。那你说断断了就断了嘛？就是台湾人很务实啦。OK， 这些钱省下来可以给小朋友做营养午餐。为什么？为什么？一定要给他们？那那我再请教你啊、哦，美国有没有在掏空他的一中政策？美美国的政策是一贯的。我我认为美国从二次大战以后，他的政策到今天没有改变。嗯，就是台湾前这个呃，他们的地位未定论。嗯，这个其实你从呃这个旧金山合约啊，当时等于旧金山合约等于是二战之后，美国跟日日本跟美国签了一个合约。嗯那这个合约里面其实讲得很清楚是說，是那如果
0: 说你说美国的一中政策都是一致的，那为什么以前中国不讲美国掏空，现在在一直讲？呃，应
1: 该说美国把这个台湾全去台湾地位未定论从一个很模糊的，嗯，就是不不去,不去正面表不去承认，嗯，到现在为止，我觉得它是越来越露骨了，嗯。那那个台湾其实就未未定论，就是说台湾的台湾的台湾的主权是台湾的地位是没有决没有确定，嗯，就是它不是属于中国的，嗯。它是一个，它是一个未确定的一个状态。对，而这个这个未来要怎么决定，要由台湾人民来决定。嗯哼。所以我觉得这个从旧金山合约，从中日呃中日中中华民国跟日本的中日合约，
2: 嗯
1: ，大家去看哦，中日合约里面，它只讲到日本放弃台湾澎湖。那为什么美国以前
0: 故意啊、呃、这个模糊，现在越来越清楚？我觉得
1: 这当然就是因为中国的角色。嗯，
0: 就
1: 是中在过去第一个，美国认为中国就我们说一九七九年。这个呃，中美建交前，那对中国美国不中国不是美国的挑战者啊，嗯哼，太弱了，它太太落后了嘛，嗯好，那后来当然美国一九七六年台美中中美建交，中美国希望什么？美国希望中国能够民主化，
2: 嗯
1: 所以他不想在这个地方，呃，是等于说我我我不想这个地方呃清楚表态，因为我希望你民主化、嗯，然后你民主化之后，台湾就更安全了，嗯可是当习近平上来之后，我认为有一些很大的关键是。美国对中国完全侧心啊，嗯、就是习近平废除了国家主席任期制，嗯哼，是，你已经让美等国觉得说，原来你根本就想当皇帝嘛、啊，那如果你当想当皇帝，那我我当然对台湾，我你不可能民主化，台湾就会更危险、嗯，你哼，因为你民主化，台湾会安全啊，因为你不你会有不同的意见、嗯，你变成一言堂，那中台湾就更危险，台湾更危险的话，我当然要更清楚的表达对台湾的立场。好
0: ，那那我再请教啊、哦，就是说美国啊。跟去年三月，跟拜登跟习近平不是视讯吗、嗯嗯？结果拜登跟他提了一个叫“四不一五亿”。嗯，好、哦，那四不呢？就不寻求跟中国打新冷战。嗯，不寻求改变中国的体制。嗯，不寻求通过强化同盟关系来反对中国。嗯，不支持台独。嗯，哦，所以一个不能战，第二个不改变共产党，第三。啊！不强化盟国来反你。第四，不支持台独、嗯。嗯，一无意就是无意同中国发生冲突。嗯，那我的看法了哈、嗯。我的看法就是说，是一个世界强国何必对一个第二世界强国讲这种这么软软弱的话
1: ？对我，我觉得，我我觉得，我觉得其实拜登他的态度就是觉得说，嗯、就是从我我开始我讲，就是说，我们不要太刺激你了。嗯。哦，那虽然你虽然美国第一强，但我
0: 不讲啊，我也没有刺激你啊，我不讲就好了
1: 、呃。对，所以我觉得这个就中了中国的计。嗯，我我觉得中国这个国家，我常讲叫流氓国家、啊。对啊，什么样流氓国家？就是说你对我好、嗯，你对我示弱，我不会同情你，我会踹你一脚。嗯嗯，对，它不是一种说啊，你对我好，我也对你好，它它完全是一种，就是一种呃，反正你对我稍微弱一点，所以你看就是说。嗯我觉得现在呃，这种这个说法其实就是让中国抓到软软的、嗯。嗯，那你你如果是这个态度的话，那说实在的，我我是好客气的。对啊，对
0: ，这是这个、意思就是，哎、欸，习近平啊，我不想不给不想给你添麻烦哎、
1: 欸。对对对，所以所以我我觉得就是说，呃，这里为什么就是说为什么最近看到就是说川普的声音越来越大？嗯，那其实我们看到拜登上来之后，包含他在阿富汗的撤军。嗯哼。包含他对呃这个乌克兰事情他的态度的消极、嗯，其实川普的看法就是说，如果这个乌克兰事情他当总统，他不他不会发生、嗯，因为他可能直接出兵。所以我觉得任何的我我常觉得就是说，任何的外交政策啊、哦，其实不管是民主共和国或或或者集权国家领导人，其实很关键呀。Yeah,
0: 对不起，我我在插话、啊嗯，因为我当然知道台湾啊，只有美国老大哥可以靠了、嗯嗯可是我又看到美国这个老大哥啊，一直在示弱。嗯，哦，我刚刚讲的四不一无一、嗯。对。第一，第二，啊、哦欸，美国军售。对。现在啊，一军售就是一亿美金。嗯。卖那种小零件啊、嗯、服务啦、啊。嗯。美其名叫做宣军售了、啊。嗯。事实上，我就觉得那那种东西实在是，就是，要拿到一个说哦，他有支持台湾呐、啊，啊、嗯呃，什么坚若磐石啊。嗯、老是讲。我还是觉得怕怕的。嗯，世界超级强权的大哥，到底他自己是不是觉得自己能力也有限呢、啊？我觉
1: 得应该是说，民主党跟共和党的、嗯、怎么讲，就是说对中国的看法，嗯，或对自身的看法，的确是有所不同。嗯，那呃，拜登的看法就是觉得说我不要跟你中国硬碰硬。嗯，那我可能透过其他的方式。嗯、我我也不觉得他说要要对中国示软了，而是说。嗯他尽量就避免直接的直接的对撞、嗯、然后我可能就是呃投过其跟其他的联盟国家啊、嗯哦，那呃结合合作共谈，所、嗯、以你也以看到，的确就是说川普说是单打独斗，嗯，那呃现在拜登的确是呃有用用比较联盟的模式，嗯、哦、包含像但是呃你但是我们也可以换出来换看，就是说当你刚讲他讲的四不一无一，嗯，好像感觉是比较软一点、啊，对。但是你觉得中美？但是我们看到中美关系有有改善吗？没有，也没有啊。嗯，对，就是说，其实反中亲台现在是美国的主流民意嗯，那在这个主流民意之下，我觉得任何的呃领导者，你如果你让人家觉得说，哎、欸，你对中国是软弱的，嗯，那我觉得选民会做出选择。嗯，那你看为什么所以我我我我现在在看，就是说，如果如果啦哈，就是说，你看这个呃，美国的即将进行期中选举，嗯。我觉得民主党肯定是大败、嗯哦，除了外交问题，主要是内政啊，哦，就是、通货膨胀问题，的的
0: 。我们跟他军购很多都被他取消呢。嗯、
1: 对呀、啊，所以你这个做法其实不只是说安全的问题啊，这、嗯、影影响很多美国的军火工业的厂商、嗯嗯，那这些人他们背后有很多的国会议员啊，嗯、那如果是这样的话，那他们的利益受
0: 损我的意思，我的意说，台台湾党也欢也也尴尬的工，我靠，我们以前川普批的军售。这么重要，这么大笔哦，就是美国卖好武器给台湾，想不到到了拜登竟然把它取消，然后又说我我又我捐售啊，可是，一次一亿美金，这个两边呢、啊、差太大了。对，所以说
1: 我我我认为做第一方一方面啦，就是说，当然他现在还是希望稳住台湾的民意，嗯，所以他就会说哦不对称在作战，嗯，有很多理由了，哎，老实说他也知道，就是说如果少太多的话，台湾民台湾人民会担心嘛，嗯。第二个，其实这不是台湾的单一问题了，这包含就是说，嗯、例如说日本会不担心，南韩会不会担心、嗯，都会担心，这些盟国都会担心呢、啊嗯。所以说，如果你今天弱到一个程度的时候，那可能日本就会担心说，那你美国到底要干嘛、嗯？那如果你美你美國的国态度是很消极，那我就要自立了。就像我们看到川普。废除了 TPP 之后、嗯，日本出来组了 CPTPP， 是，那就变成说日本要跳出，因为他为他自己嘛，嗯，可能他就要变成说老大哥你不要，那我来出头，嗯，那我来带领韩国，我来带领日台湾，我来带领其他国家，是，所以我会觉得就是说，其实拜登当然有有,有意想想要减少呃，就是说呃美中的冲突跟对立，嗯嗯、但是我必须要讲说到目前为止，我认为他还是把中国当做敌人，嗯，只是说我要用什么方式。不要直接冲击，然后对台湾的明星来讲，不要产生恐慌、嗯。所以说你可以看到，就是说，呃，包含像这次的这个汉光演习，哎、欸，这个有这个美国的退伍的这个陆战队，他的那个士官，他也来参参加，他也接受媒体访问、嗯，他要表达一个说，我们并没有要放弃台湾，嗯，但是就是说他的那个做法，刚刚洪哥讲，他减少军售，因为军售对台湾来讲不是单纯的军售，那是信心的保证，嗯，嗯所以当你的这个。呃、信心达到某种脆弱的时候，嗯、他当然不乐见、嗯，所以我,我常常讲，谁能如果说，那美国一直采取战战略模糊，嗯、什么时候要战略清晰、嗯，我的观点是说，现在台湾的民众对美国还是很相信，嗯、台湾民众对自己还是很相信、嗯嗯，所以他不需要把那个底牌现出来，现出来只是让中国知道嘛、嗯嗯，可是什么时候是让美国必须要战略清晰，就是当台湾的明星事迹溃散，嗯，啊、呃，就是被俘啊啦。哎、欸，丢，但但是我觉得这个东西美国时常在观察，嗯，因为他们 A I T 都在看民调，嗯，我们也不可否认台湾有第五纵队，嗯，台湾有人在帮中国讲话，每当天,天在唱衰台湾，嗯，那这些人的的东西到底有没有成为主流民意？是，还有就是台湾的主流民意有没有发现，就是说信心就是产生对美国的质疑，嗯，所以就被人说他在看那个平衡点啊，嗯，这边第一点，他要加一点，然后让他回来。然后，但是他又不希望回来的太高，嗯，因为他也知道，如果台湾人就是、呃、美国一定要帮助我们，第一个可能我们就我们就可能就松懈我们的国防不
0: 是我,我，我哎，对不起了、嗯哦、就是说美个人观察不太一样。不过我觉得我还是提出我对我的担心。对、嗯，我觉得啊、呃，跟川普相比，我觉得拜登在弱化对台湾的支持。好、哦，嗯，那呃，第一个就是说，苏立人有讲战略模糊不改变，嗯，第二个是美国对中国太软弱，嗯，四不一无一，嗯。后来呀、啊嗯，布林肯又加了两点，你不晓得你记不记得？布林肯又加了两点：一不挑战共产党执政地位。嗯，好。嗯，事实上，今天所有的根源是什么？嗯、中国共产党啊
1: 。对，对
0: 不对？嗯、啊，他又说不寻求改变台海现状。当然，这个就是这个他意思就是说不支持台独了。嗯、哦，那再来就美国的军售，他不止把我们的军售以原本已经讲好的军售停止。嗯，他现在给的军售，老实讲，那个东西好像一杯水一樣。对对对。哦。那我当然不是要啊、呃，这个去讲美国坏话，那有还是我支持我们的老大哥嘛？嗯、可是老实讲，我觉得他太软弱啊，他太软弱，到底是本质是什么？是美国看到自己的国力吗？还是看到中国真的强大到让他越来越示弱？这是我担心的了。嗯，哦，这样子，好、嗯哦，好，那等一下，因为习近平要第三任了。嗯，再来就是啊、呃，这个日本啊、哦嗯，等一下继续请教你。嗯哦、好，来我们先休息，进广告。转世改，郑鸿仪喊你最伙来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听《播。多转世改。好，我是郑鸿仪我们今天邀请到的是国立台湾师范大学政治学研究所的教授范世平范老师啊、呃。那刚刚谈到美国，我们来看一下中国、呃、因为习近平第三任嘛，第三任会发生什么事？
1: 对台湾来说，其实其实刚鸿一哥讲说，美国是不是觉得自己很弱？或者是美国是不,是不是说
0: 很弱了，他但我觉得他自己在衡量对衡量对对
1: 对，我我常,常觉得就是说，我怎么觉得领导人很重要？嗯，就是说拜登真的太老，嗯，那一个老的领导人，他可能在决策上就很保守，嗯，所以他会说我不想改变什么四不一五亿啦，不想发动新冷战，不想怎么怎么改變,改变中国體制,体制，对对对，不支持台独，不
0: 同化，不通話不寻求通过强化同盟关系反对中国，这
1: 这。这个完全是一种示弱的展现。嗯，还有就是说，呃，也不可否认，就美美国内部的这个熊猫派。
0: 我问你，我要跟你打架，我会跟你讲说，啊、我不拿刀哦，对啊，我不要开枪哦，对啊，对
1: 啊，因为这又牵涉很多利益
2: 。对
1: 、嗯，例如说，美国很多官员，例如说华尔街那一帮人、嗯，他们在中国是有利益的，
2: 嗯
1: ，他们当然会希望说，哎，中美关系和缓，嗯，对他们是有利的。所以说，这个情况之下，就变成说，他的外交决策就会走向那个方向。嗯、相对来讲。川普没这个疑虑啊，所以你看为什么现在川普是共和党里面这个民调最高的？我我我我我觉得川普真的有可能二零二四年我们又看到就是川普，可不一定是拜登啊，可可能是可能是这个现在的这个呃这个中议院议长啊，或者是不晓得谁，但是表示美国内部对于拜登现在的外交做法很多是不满，嗯，所以我觉得也会出现改变的、啊、那相对来讲，我觉得。很多人很多情况就是说，你太看衰自己，或者把中国看的太大，你就会变得保守。嗯，但是我自己在看中国，我是很悲观、嗯，我非常悲观。嗯、我非常悲观。哦、来，说。第一个就是说，这种体制不改变，会一直误判。嗯嗯就是你看习近平上来之后，做了非常多错误的事情。其实我、嗯、我我会遇到一些中国中产阶级，或者现在住在上海人，他们是急着要要移民。嗯嗯。这两天有有人听到就就那个。那个谁，那个中国那个打篮球那个那个那个姚明,、啊、姚明，姚明听说他也也也也离开了，嗯，不知道是不是真的。但是你可以看到，就是说，在中国现在的中产阶级是陷入焦虑，就是如果一个国家动不动就要封城，嗯，你觉得上海还经得起再封一次吗？嗯哼哼，那个经济的影响很快就会看，现在还没看到，未来就会看到。第、这、二个，你在银行存的钱，一夕之间没有了，嗯哼，提不出来，嗯哼，这这这，就光这两事情。我觉得台湾人就受不了了、嗯，所以一个国家如果被如果我们讲一个威权政体，他一定要期待这个领导人是一个圣君贤象、嗯。但这个领导人如果他的才能不够，智商不够，他又要集中权力，嗯、那是个灾难、嗯。那你看习从上来之后有多少的灾难？我我我们刚刚讲就就就把他讲的一国两制台湾方案是把台湾赶走了嘛、嗯哼哼？他把香港用这个用这种方式去把香港整个都香港现在已经变成是。完全失去过去的光彩了、啊，你把它掐死了嘛？你你去这个国进民退，你把中国最有力量的这个腾讯啊，这些所谓阿里巴巴，你把它也把它弄死了嘛、嗯？就是你为什么做的都是一件这这么蠢的事情？嗯、那想一下，想想看啊、哦，再降下去，我最近看到一个内内参，就是说中国高层内参，就是说你看北韩也很好，北韩不是没没没有对外开放？嗯哼，意思就是说，我们只要我们劳动党的党员有饭吃。人民死活不在乎，嗯，就是这样子啊。那我问你，如果是中国也是这种想法，反正老就割人民韭菜嘛，银行酒的存款我就把你拿过来嘛，房地产垮了我也不在乎嘛，嗯、我只要我这些领导阶层大家还是很爽就好了，嗯、每天让你快塞快塞快塞，反正快塞四季是我们
0: 。那老公，如果有有这么大的问题，为什么美国还要跟他撕？所
1: 以所以我就我就常讲，一个一个领导者的判断能力很重
0: 要
1: ，嗯，嗯就是说他他的接受的资讯的。资讯的多寡很重
2: 要
1: 。如果他资讯不够不不夠多元，他几个人跟他讲、啊、他就觉得、哦、好像我真的不行、嗯。所以我我觉得就是说一个，所以今天中国的情况，其实你去看，问题重生。所以反而是我们看到台湾的，我们反而是看到台，就像台湾也是很多人，你去问洪秀柱，嗯、他一定告诉你，希望在对岸啊，台湾没前途啦，没有靠中国不行。这种人在台湾多不多？这種人在台湾也很多啊。嗯我我看起码大概十趴的到十五趴人是这种想法的。你去看那种群组哦，里面每天都播中国的那些影片哦，多强大，解放军多强大。我觉得呃，久了之后你就会真的会，这就是中国它的外宣的一套嘛。对，那那我我只能说，我们我们只能够从比较多客观的角度去看。那如果今天中国前路是并不是乐观的时候，我们在担心什么？我们在怕什么、
0: 嗯？嗯我反而是要对台湾充满信心。我我认为啊、呃，老共是很多事情是假的了。对。可是美国哦，这个天真的国家哈，不是那么了解了。诶、呃，对，没有错。哦，嗯。那中国啊、呃，武力攻打台湾的能力到底怎么样
1: ？我我觉得他目前第一个他，他没有他没有理他没有借口跟没有理由攻打台湾。嗯。第二个，我觉得他在能力上也不足。嗯。对，因为他因为台湾终究不是乌克兰嘛，你可以用陆陆地就可以过来了。所以从乌克兰的事情，我们看得很清楚了。嗯，这个解放军要打台湾的困难度是比这个乌俄罗斯打乌克兰大概是多了上百倍。嗯、所以以目前来看我，我不我不并不觉得他有啊、呃、这样的能力。嗯对。那另外就是说，其实呃，但是因为他不断的武力在提升嘛，嗯、所以我们看到美美国现在基本上美国现在的战略是完全把中国当做敌人了。嗯刚才朋友讲到就是说，其实美国的总统意志很重要，可是你可以看到、啊、就是说美国，因为他很多部门是很专业的，例如说，你就算你总统不想打仗，军方的看法不一样、啊，印太司令的看法不一样、啊，今天不是你总统说不打仗就不打仗，印太司令他专业的观点，你总统不得不接受，所以他美国的外交政策，他其实是被我常讲，他被不同的部门所总统没有那么大权利。了，因为包含就是说，你的国会，对国会的美国国会对外交的影响是很大的。另外就是你的专业单位，包含国务院，包含军方。他们的专业意见，还有就智库。所以说，我觉得还有媒体。所以我觉得总统只是没有想象中、哦、他可以完全决定。即便他完全决定一件事情，他那个后座力还是出现。例如说乌克兰的事情，例如说阿富汗的事情。嗯哼。美国媒体是批评的、啊。那你好啊，你拜登，你如果因为这个问题，你被媒体大肆批评，智库他批评，法院党批评、嗯，国会批评，那你就很难连任、嗯。所以我觉得民主政治它还是有一个有一个防呆机制了、嗯。那当然在这个过程当中，可能必须要付出一些代价。嗯、但是我觉得就是说，我们基本上有一个机制存在，我们我们当然就是也也会啊纠正，或者是让这个路线不至于
0: 过于偏颇。嗯、那啊、呃、日本呢？因为双方没有啊这个官方的关系嘛、嗯哦，所以日本最近派的石破石破茂来啊，那其实他担任过防卫大臣，另外有一个也是防卫大臣，一个是防防卫省防卫省的一个政务官，对，好、哦，总共四位国会议员来，那啊、呃、日本啊、呃、在皮尤的这个调查，日本是全世界最厌恶中国的这个国家，百分之八十七啊。第一个就是说日本为什么这么厌恶中国？第二个就是说，日本现在重视台湾安全议题啊，会做什么？嗯、日日本会厌
1: 恶中国，我觉得很根本因素就是1 9一九一一九七年中日建交，嗯哼，当时日本提供中国非常多的援助，嗯哼，哦、包含是无无息贷款，帮他们建医院，日本让人有种赎罪心态啦，就是、二战之后、嗯嗯，但是。当中国崛起来之后，甚至后来，呃，本来日本是第二大经济体、嗯，被中国超越，我觉得那是一个很大的危机，特别是那个时候，日本面临到九七年的亚洲金融风暴、嗯，日本从一个第二大经济体往下走，而中国超越，我觉得那个是一个是危机感、嗯、被超越了。嗯、那第二个就是说，中国超越之后，它开始对日本很强硬，把、嗯、钓鱼台的问题啦、经过神圣的问题的，就被人说，我以前是帮助你，我是看着你长大的，我是呵护你。嗯就你长大之后，你翻现在翻脸不认人，你反而对我这个疾言吝啬。我我觉得这个是一个心态心，我想是心里面、啊、第二个就是说，中国在很多问题上，他就、呃、特别对日本，他就他就不演了啊。刚刚讲，其实钓鱼台问题其实从胡锦涛时期就开始慢慢在酝酿
2: 了
1: 。到习近平时期就更积极了。还有就是东海防空识别区。嗯习近平上台的第一件事情就是东海防空识别区，完全针对日本。所以说。如果，而且大家知道，就是说这个厌恶感還，还我还记得一件事，就是说习近平在当国家副主席的时候访问日本，那个时候天皇，因为日本是有规矩的嘛、嗯，天皇不可能去跟副国家副手去见面。日本跟他讲，他坚持说我一定要见天皇，
2: 嗯、
1: 就回来破例见了
2: ，嗯哼
1: ，这个对日本民众来讲是很不能接受，就你看，规矩是这样嘛，规定是这样啊，啊你为什么要破坏规定？嗯，啊你阿爸。为什么阿爸啊、哦、我,我有钱啊？就这种对日本民众来讲，那是种不可思议，就是你怎么可以做这种事情？嗯、哼哼那这个东西也整整个整个崩解，然后加上就是说，在胡锦涛末年发生，就是说呃中中国日本中国的排日事件啊，砸日本车啊，其实让日本企业也觉得在中国是不安全的。
0: 嗯
2: 、
1: 那另外当然也是因为，当中国的劳动成本提高，土立成本提高，日商在中国的获利减少。日长也离开了
0: ,了，那那请教，因为安倍晋三刚走，对。那安倍晋三提了一个叫做日“日台湾有事”，就是日本有事。日本有事日，日本有事就是日美同盟有事。这个事情是真的吗？呃，当然，这个这个实质上发生吗？呃
1: 、我我我觉得，其实我觉得现在刚红云哥讲石破茂，石茂是很轻松的。嗯哼。石茂东来台湾访问了，那我觉得这个事情就是日本的确现在是把中国当做最大的假想地、嗯。美国也是，嗯、台湾也是。就是说，从来没有说三方面有这么共同的共识。嗯，只是说日本他地过去对他这种恐中症，一直是到今天为止，特别是官僚系统，嗯、包含防卫省，包含包含包含这个外务省，还是还是有很牢破，这、就、个、是、很很牢牢不可破。可是那天我看他们在离开台湾的记者会里面还
0: 提到撤侨计划。呃
1: ，对，因为日本在台湾的这个侨名很多、啊。嗯对，那所以说，就这边说，呃，日本要未来要，我我我不想说，他目前来讲、嗯，我觉得他可能内部有作业，就是说，如果解放军对台动武，我们要怎么样？嗯，可是还不是很具体，他也不敢公布。嗯，对，然后加上就说拜登的这个态度，也会让日本就是说担心到底美国的态度是什
2: 么
1: ？嗯，我觉得，这呃呃，现在我觉得日本看起来，当然这是主流民意。嗯。但是也要看领导者，我还是觉得领导者的角色很重要。嗯领导者的这个他他他怎么看呃，台湾跟中国？嗯，对。那你看现在的岸田文雄，我我不想说例，例如说，你看这次呃赖清德可以去日本、啊、嗯吊面，这个是史无前例的。嗯，这个实际上我如果我们过去以岸田的个性是不可能答应的
2: 。嗯
1: 所以所以我觉得就是说呃，只是说很多东西我们看不到了、嗯，那看不到，那我们不我们不表示说。日本没有在做、嗯，那我相信就是台日美三方面，特别在军事情报上的合作，未来一定是有增无减、嗯，因为台湾如果被中国占领，那日本第一个，其实日本下面都讲嘛，钓鱼台，日本钓鱼第一个不管，因为它的琉球，啊、嗯哦，甚至它的本土安全，嗯、都要受到影响、嗯，嗯，对，所以我觉得，呃，日本然是很含蓄啊、哦哦，但但是我觉得他们基本上是把日中国当做是他的头号强加强敌
0: 。那啊，二零二四年的总统。国民党、共产党会支持国民党的谁
1: ？我觉得共产党现在对国民党反而是没有什么期待、嗯，反而是对柯文哲比较有期待，
2: 嗯
1: ，對他们觉得，呃，应该这样讲吧，就是说他们其实，他们当然表面上会说这个谁当选无所谓、嗯，反正是超支超支在我嘛，嗯、啊，这时间在在我这边嘛，对、嗯，但但是实际上的情况当然不是如此嘛
2: ，嗯哼。
1: 我我不觉得他会特别支持谁啦，因为我觉得他们现在对国民党其实蛮失望的， oh. 特别对朱立伦很失望，因为朱立伦现在也要走一个青梅有日嘛
2: ，对、mm -hmm.
1: ，那对中国来讲，你你这样你这样子就就是跟我分道扬镳嘛， mm -hmm. 反而是柯文哲他的一些说辞，哎，什么金厦大桥啦，还有商家双城论坛啦， mm -hmm. 这个说法反而让中国看到了一个新的契机，嗯哼，就是柯朱立伦呃，对，柯文哲可能是他们未来可以期待的对象，嗯、mm -hmm. 但是我，我我也觉得有困难的原因在于说，这个体制太僵化了。那、呃、例如说，柯文哲跟双生论坛，他提到啊，你们不买我们水果啦，你们军机到台南来。我觉得那个某某那个东西，其实是中国不让他不允许他讲的。嗯哼，就是你为了在台湾有更多票用，我允许你讲。可是柯文哲如果再讲一步的话，那没了。嗯，所以我总的来讲还是说，他这个体制缺乏弹性。嗯，他可能给柯文哲一点空间，是，可是他不可能再让。柯文哲如果再碰触的话，那也是积极的了解。所以我觉得，呃，以目前来看，如果整个情况不变，二零二四年还是民进党执继续执政的可能性很大。其实我觉得，包含像，呃，这个赖清德赴日访问，他他他他,他走出了一条新的路，他可能不是正式访问、嗯，但是他某种程度满足了台日之间的需求。嗯哼。同样的，裴洛西如果用一样用这个，就是说我是用不是用正式访问，嗯，我没有列入在这个新程里面，可是我确实落地
0: 了
1: ，嗯，然后我跟蔡英文见面了、嗯，那又是另外一种做法
0: 。他说用私人身份，什么叫私人身份
1: ？你说赖清德吗？不是，那
0: 个裴洛西，<笑>那这是
1: 跟赖清德一样，嗯<笑>，就讲私人身份啊、嗯。那未来就是私人，那问题是哪有什么私人？对嘛，所以我觉得这就是在外交上他稱，他称我觉得这是台湾外交上的一个新突破，嗯。就是大家都用私人身份，那蔡英文未来也可以用私人身份访问华盛顿啊。嗯哼，那有什么不好？那就是你中国，因为你太强调主权概念。嗯、我举例子，我们之前有几份也去什么捷克啊、国会访问嗯嗯嗯
0: ，那也是新模式啊。那老公真的敢动佩洛西吗
1: ？不敢，怎么敢？绝对不敢。嗯、对，绝对不敢。好，所以说佩洛西是很有可能在二零二四年跟川普竞争总统大选。所以他已经八十几了呢，很难说啊。因为问题是，只要他身体健康好，嗯。他有没有可能成为美国第一个副总统、欸？美国建国到现在没有副总统
2: ，嗯哼
1: 哼沒,有沒,有没有女总统了、哦、台湾都有了，美国没有，美国是民主大国哎、欸嗯，这是很丢脸的事情呢、欸。二零二四年就共和党起来了嘛，只是谁嘛、嗯，是川普还是蓬佩奥而已嘛，嗯、啊、台湾又会再度被重视啊、嗯，所以我觉得一时这个东西，但是台湾被这么多讨论，表示台湾已经
0: 是一个不可能被搓掉的议题。了解，好，我们今天啊、呃，这個、非常谢谢。啊、呃，国立台湾师范大学啊、呃、政治所的这个教授范世平范老师来接受我们的访问。范老师，多谢。好，谢谢。好，感谢,謝,謝大家的收听謝謝，我们明天同一时间再见謝謝，拜拜
2: 。播到正正点，上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 弄起来的哦。